0: Esto es Parque Parque. Ideas para escuchar.
1: Bien, estamos en el séptimo episodio de Ellas Dirigen, aquí grabando en los estudios de Radio Live para Parque Podcast. Nuestra invitada de hoy es Maru Verón. Hola Maru, ¿cómo andas?
0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
1: Por favor. María Eugenia Vero, directora de El Colchón, largometraje está desde el 2015. ¿Cómo pasa el tiempo, Maru, no? Sí,
0: del 2016 salió. Ah. El año pasado lo estrenamos, sí.
1: Bien. Entonces, bueno, entonces no es tanto tiempo. Sí,
0: Porque sí, sí año dos años. El año pasado
1: estuviste mostrando lo que era exactamente, dos años. <risa> no es nada. El, el Colchón es una ficción hecha en Córdoba, dirigida íntegramente por Telemaru. Bueno, hay un protagonista ahí que se quiere deshacer de un colchón, que le trae ciertos recuerdos, tiene un componente simbólico, como general toda la película, digamos, ¿por qué el colchón? No es no es fortuito esto, ¿no? ¿por qué hay un, hay, es un objeto el protagonista? Siendo que hay cuatro o cinco personas dando vueltas ahí. Bueno, cuéntame un poquito, este, Maru, de tu experiencia con el colchón y si me puedes adelantar algo de, de una nueva película, un nuevo proyecto, no sé en qué instancia estás...
0: Bueno, la verdad es que el colchón para mí fue un proceso súper eh, lindo, digamos, y grato, porque era la primera vez, digamos, que dirigía, y que dirigía actores, y bueno, y aparte eran, eran muchos actores, eran cinco, y a, había veces que eran siete en escena. Y se trató eh, de un trabajo, digamos, también colectivo, en donde había un guión pero ese guión estaba todo el tiempo sujeto a modificaciones a través de la improvisación de los actores, porque, bueno, trabajamos eso, digamos. La improvisación actoral, entonces es, tuvimos un proceso muy largo de ensayos, entonces ahí vamos reescribiendo el guión y vamos montando. Perdóname,
1: los, los exatos, la, 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 que son trabajosos... ¿Tuviste asesora en acompañamiento, algún coach, algo? O sí, vos...
0: no, 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 tenía uh, la asistente de dirección, también me acompañaba, digamos, en, en la reescritura uh -huh. y en esos momentos también de ensayo y también tenía un camarógrafo que, bueno, que iba registrando todo eso claro. y, bueno, y de ahí vamos montando para ver qué funcionaba y qué no. Claro. Así que fue un proceso, digamos, bastante largo.
1: Donde los actores se convierten en guionistas también. Sí. Claro.
0: Entonces, bueno, igualmente, eh, hasta el momento del rodaje ellos tenían, digamos, la libertad por ir de, de cambiar uh -huh. eh, ciertas cosas o ciertos gestos o ciertas pautas, digamos.
1: En tu metodología, les dijiste, tenemos... Hasta acá termina el ensayo y a partir de acá vamos a, a no improvisar o fue un improvisación en el rodaje mismo también.
0: Sí, también. La idea era seguir improvisando, digamos.
1: Continuar vivo Continuar ese proceso Continuar sí,
0: Ese proceso. Estuvo buenísimo porque... Porque, bueno, por ahí, en, en, en la maqueta, digamos, en los ensayos hay cosas que están mejores que en la, que en la película, no. o en la película no. hay cosas mejoradas, o sea, es como todo, hay una mezclita, que la verdad es que como experiencia está buenísimo, y como experiencia, digamos, para los actores también, porque no están acostumbrados a eso, mm. están acostumbrados a leer un guión y reproducir, para ellos también ha sido un desafío muy grande encontrarse ahí en ese lugar y, y también ir descubriendo, ¿no?,
1: ¿Y cuánto te llevó o sea, hacer no, la, la película no este? Porque los, los ensayos habrán sido, por lo menos, un par de meses.
0: Sí, sí. Eh, los ensayos fueron más largos que, la pe que rodar que roja, la película que sí, en claro. sí. Y más o menos, un, o sea, en un año sí, o sea, ensayé, ensayamos, montamos y, y...
1: todos los tres etapas, año Sí, las tres etapas en un año. No es, no es poco. ¿Quedaron conformes con el resultado? Porque la, la improvisación tiene eso, digamos, que improvisas algo y por ahí al rato te arrepentiste. De lo que este, en el caso de los chicos, este, ¿tuvieron de acuerdo en participar del corte final, por ejemplo, de la peli? ¿Sentaron ¿Se también a participar a ese nivel o ahí ya estabas vos con el.?
0: No, no, ahí estaba yo con el montajista. Por ahí iba eh, un actor, por ejemplo, que si, si tenían ganas de involucrarse también era como que estaba todo bien. ¿Vos
1: le abriste la puerta a eso?
0: Sí, obvio. Eh, pero bueno, generalmente sí. Eh, quedamos yo y el montajista Y, y bueno, y ahí eh, decidimos el corte final
1: ¿Son obsesiva para editar? ¿Te sentás vos con el montajista todo el tiempo? ¿O lo dejas y te vayas dando
0: Al principio un poquito sí, después no Después me gusta, digamos, que él me haga una propuesta Y,
1: Ajá.
0: y volver y, y ver, digamos, qué es lo que propone él también Porque si no, no, no trabaja con mucha libertad, es un bajón
1: Sí, sí, está bien ¿Te sentís en ese rol de directora? digamos, ¿Te este, lo encarás con mucha alegría para tu segundo proyecto o tenés pensado encarar otras áreas del cine?
0: No, o sea, la segunda película que quiero hacer sí quiero, la estoy escribiendo y la quiero dirigir. Vas a dirigir vos? Sí. Pero bueno, sí, sí trabajo. Eh, ¿Sos la autora
1: del proyecto? Sí. ¿Integralmente? ¿Y lo vas a hacer por ahora de manera así independiente también?
0: Sí, voy a, ver, voy a ver cómo cómo se lo puede hacer, cómo se lo puede solucionar, porque, bueno, está como todo bastante complicado en sí. estos tiempos. Pero, pero bueno, la verdad es que tampoco me asusta. O sea, como que producir sin, sin dinero es como que, bueno, uno se acostumbra. Uh
1: -huh.
0: Así que, bueno, tampoco lo veo como un obstáculo.
1: ¿Cuál es la mayor ventaja de trabajar con esta línea de, de, de independencia que te da...? una base de nerviosismo, una base de seguridad, te sentís 100% dueña de lo que estás haciendo, porque trabajar con el Estado es un, digamos, es un laberinto que todos todos conocemos, sobre todos los que ya han accedido a los concursos, es mucho remo, mucha paciencia y bueno, hay una recompensa económica, pero tiene sus sus cosas, la independencia tiene su costo. Pero también tiene una, una, una ventaja importantísima, de entrada, que es la, el corte final de tu trabajo, ¿no? La integridad artística este inmaculada, si se quiere, de un producto que en este caso es una película. ¿Vos te ves trabajando por encargo, por ejemplo?
0: Sí, trabajé igualmente por encargo, pero sí, digamos, o sea, me adapto, digamos, a todo, pero por ahí si es un proyecto, por ahí personal, es como que, bueno, uno lo encara de otra forma y también, o sea, no no solamente el estado o el instituto eh, te puede dar dinero para que hagas algo, también hay otras vías. Sí. Eh, hay, hay otro tipo, hay digamos, de sustento. Claro, claro, claro. Sí, para poder hacerlo, digamos, no es solamente esa la salida, digo, ¿no? Porque si vamos a estar esperando eso es como que vamos a ser muy poquitos los que los que van a hacer películas.
1: Estoy 100% de acuerdo con vos, sí, 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 totalmente. ¿Cuál es tu perspectiva o tu expectativa como, como autora, como directora? este El colchón, no te pregunte? te lo tendría que preguntar hace un ratito. ¿El colchón tiene un componente autobiográfico tuyo?
0: Sí, siempre. ¿Estás conjurando ¿no? cosas del pasado, <risas> sí, sí. Todos los artistas conjuran algo.
1: Algo, sí, sí, sí.
0: Pero sí, justamente, justo estaba como en un proceso. Muy, el... el colchón
1: es una historia de desapego, discúlpame, ¿no? Sí, el tipo quiere aparte, el, se quiere sacar cosas, eso
0: de encima.
1: Claro, que simboliza muchas cosas. Bueno, pues... Bueno, sí,
0: estaba con una crisis así creativa y, 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 y empecé a observar, ¿no? O sea, siempre observamos todo y vemos lo que nos llama la atención y bueno, vi un, un, un tipo con un colchón de dos plazas en la calle, así como sin saber qué hacer y, y ahí eso fue como el ¿Qué? disparador, digamos.
1: El disparo directamente. Sí. Qué bueno me gustaría que me cuentes un poco más de este nuevo proyecto si tiene más, este, si tiene cosas biográficas también
0: es una película, es una ficción también que la quiero filmar en la ruta 9 digamos, de Santiago del Estero mm. Santiago del Estero es el lugar donde nací y me crié, santiagueña, soy claro. santiagueña y en esa ruta hay algo muy particular que a mucha gente le llama la atención que es que siempre hay parados niños moviendo las manos y en las manos de los niños hay tortugas hay un tráfico ilegal de tortugas no me muy, sí, sí,
1: sí me contaste, vos muy
0: muy abuso digamos y venden sí. serpientes y cactus y, y bueno y esto es todo un tráfico de tortugas que bueno que a esa gente digamos del campo se les paga dos mangos y y después esas tortugas se las exportan digamos a otros países donde son animales exóticos claro. y las venden a precios muy, muy caros, muy elevados. Entonces, como mostró un poco, digamos, esa realidad de lo que vive por ahí esa gente y eso es como que me interesa.
1: Bueno, te has metido en un tema interesantísimo. Te deseo todo el éxito con esta experiencia. Bueno, policía.
0: muchas gracias.
1: María Eugenia Verón, directora de cine santiagueña, ya adoptada por Córdoba. <risa> directora del colchón, está trabajando ahora en su segundo largometraje, gracias Maru por venir. Bueno, muchas muchísimo. gracias
0: a vos, gracias por la invitación y por gracias favor. por este espacio.
1: Por favor, es una alegría tenerlas a ustedes, un placer realmente estuvimos aquí en Radio Leaf, grabando para Parque Podcast, ellas dirigen el séptimo episodio